0: Eintritt
1: in die Atmosphäre in
0: 10, 9, 8, 7, 6, 7, 3, 2, 1. Diese Episode des Shock 2 Podcast präsentiert Metroid Dread für Nintendo Switch. Geht mit Samus Aran auf ein Abenteuer, bei dem sie einer tödlichen Welt mit einer mechanischen Gefahr entkommen muss.
2: Hallo, willkommen und guten Morgen bei der neuen Folge Schock2-Wochenstadt, Folge 42 in diesem Jahr. Und alle schock 2 vips die vielleicht schon die Gelegenheit hatten, die neue Schock2-Neo-Folge zu hören, die wir in der Nacht von Samstag auf Sonntag aufgezeichnet haben, die wissen, bei der Zahl 42, da krampft's mich gerade ein bisschen zusammen. Alle regulären Hörer können sich freuen, am Dienstag ist es so weit, da gibt es dann die neue Schock2-Neo-Folge am regulären Podcast-Feed. Aber... Noch vieles mehr wird diese Woche passieren und noch einiges ist letzte Woche noch passiert. Und deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt in diesem Wochenstart, der eh wieder länger wird als geplant. Denn es ist wirklich vieles gerade los. Schock
0: 2 Top 10 – die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
2: Da sind sie, die meistgelesenen Shock 2-Artikel zwischen 18.10. und 23.10. auf Platz 10. Diese Woche eine Warhammer News. Gigantische Warhammer 40K-Modelle aus alten Autos gebaut. Da hat ein Fan aus Thailand angefangen aus Schrott, Autoschrott und anderen Dingen. Ja, große 40K, Mechs und andere Gefährte und, und Kampfvehikel zu bauen. Ziemlich imposante Bilder und vor allem sehen die wirklich cool aus, was er sich da einfallen hat lassen, um da diese großen Adeptus, Titanicus, Mechs und so weiter zu bauen. Auf Platz 9 Disney verschiebt Door, Doctor Strange, Ant-Man, Black Panther, Marvels und auch Indiana Jones. Also einige Kinofilme, die im nächsten Jahr erscheinen, werden zwar noch im nächsten Jahr erscheinen und darüber hinaus, aber halt verschoben werden. Also vor allem Indiana Jones wird gleich um ein ganzes Jahr noch verschoben, obwohl er ja schon gedreht wird. Ja, Da ist ja die Produktion voll in Gange, aber trotzdem gibt man dem Film dann noch ein ganzes Jahr. Und eben auch viele Marvel-Filme sind dann nochmal betroffen, wenn es da meistens auch nur das ein oder andere Monat ist. Marvel ist gleich ein gutes Stichwort. In Kürze startet ja auch Marvel Eternals. Ich konnte den Film schon sehen. In der Shock 2 Neo-Folge findet ihr schon ein Audio-Review und im Laufe des Montags gibt es dann auf Shock 2 auch unser genauso spoilerfreies Review als Artikel. Kommen wir zu Platz 8, da geht es um GTA, die Trilogie, die Definitive Edition der Trilogie, hat nicht nur einen neuen Trailer, sondern auch einen Termin, einen Preis. Und Achtung, Überraschung, Auszüge der Definitive Edition der Trilogie kommen in den Game und auch auf Playstation Now. Und zwar wird die die Version von San Andreas von Definitive Edition ab 11. November im Xbox Game Pass drinnen sein und ab 7. Dezember, da erscheint nämlich auch die physische Version der Trilogie, also jeder, der die Disc und das Cover zu Hause haben möchte, muss bis 7. Dezember warten, am 11. November kommt die digitalen Downloads und eben 11. November auch dann San Andreas in den Game Pass und GTA 3 kommt am 7. Dezember auch zu PlayStation Now. Und das bringt es gleich zum Game Pass, denn da gibt es auf Platz 7 die Xbox Game Pass Spiele, die jetzt bis Ende Oktober noch hereinkommen in den Xbox Game Pass und auch die Abgänge, also jene Spiele, die den Game Pass dann verlassen werden. Auf Platz 6 nochmal eine Warhammer News, denn Bandai veröffentlicht einen Warhammer 40.000 GB, also kopffüßler Adventkalender, alle Informationen dazu und auch den Link, wo man... Ordern kann, gibt es in der News auf Platz 6. Auf Platz 5 gibt es den ersten Trailer zu Uncharted, zu Uncharted-Verfilmung von Sony. Und das Spannende ist, einen Tag vorher gab es da schon einen Leak eines Teiles des Trailers. Also alle, die den Leak gesehen haben, schaut euch auch den Trailer an. Erstens, in viel bessere Qualität. Und zweitens war der Leak eigentlich nur, ja, ich würde mal sagen, das letzte Viertel des Trailers. Oder also das letzte Drittel des Trailers. Aber den ganzen Trailer könnt ihr euch jetzt in guter Qualität da schon anschauen auf Platz 5 in den Charts. Auf Platz 4 Netflix, die neuen Inhalte im November 2021. Auf Platz 3 das Review zum Huawei Nova 9, kommendes Smartphone, das im November erscheinen wird. Auf Platz 2 die Disney Plus Inhalte für November 2021. Und auf Platz 1, und ich hätte drauf wetten können, schon in der letzten Woche, auf Platz 1 Asterix und der Greif, unser Review zum neuen Asterix-Band, der letzte Woche auch ist. Und wo er in diesem Podcast auch noch ein Audio-Review zu hören bekommt und ich kann hier auch ankündigen, es gibt auf der Shock 2 Seite nicht nur das Review zum Nachlesen, sondern es gibt auch schon ein Gewinnspiel. Wir verlosen gleich viermal den neuen Asterix-Band auf der Shock 2 Webseite.
0: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche
2: Und damit sind wir schon bei den Neuerscheinungen für die kommende Woche. Es geht los am 26. Oktober. Da ist zwar in Österreich-Feiertag, aber in Zeiten, wo die meisten Spiele ja digital gekauft werden, ist das jetzt nicht mehr ganz so schlimm. Iron Harvest, das erscheint jetzt für die Next-Gen-Konsolen, also PlayStation 5 und Xbox Series in einer Komplett-Edition, ein wirklich, wirklich schönes Echtzeit-Strategiespiel. Ihr findet auf Shock 2 auch ein Review der PC-Fassung. Jetzt gibt es dann für die PlayStation 5 und die Xbox Series eigene Versionen. Die Schlümpfe, ebenfalls am 26. Oktober, Mission Best. Das erscheint erst im November dann für die ganzen Konsolen, inklusive Switch. Aber die PC-Fassung hat es jetzt schon in die digitalen Stores geschafft. Ist ein klassisches Jump'n'Run mit den Schlümpfen. Und ebenfalls noch am 26. Oktober erscheint auch Marvel's Guardians of the Galaxy für die PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One, die Switch und den PC. Es gab ja gerade in der letzten Woche sehr viele coole Previews und Hands-Ons zu diesem Spiel. Es wird auf Shock 2 auch sehr zeitnah dann ein, ein Review geben und das Spiel wird auch dem sein bei Game Minds. Was gibt's sonst noch am 26. Oktober? Auch Forgive Me Father. Das ist ein neuer Horror-Shooter. Man merkt, Halloween ist im Anmarsch. Ein bisschen Lovecraft da im Hintergrund. Solar Ash erscheint ebenfalls für die PlayStation 5, die PS4 und den PC. Ist ein neues Action-Adventure. Und wer es vielleicht nicht ganz so gruselig, actionreich und nervenaufreibend mag... Der Workshop-Simulator erscheint am 26. Oktober für den PC. Und in dem Spiel, sage ich mal, ähm, restauriert man alte Gegenstände. Auch schön. Also wer ein bisschen was so Meditatives mag, vielleicht ist da der Workshop-Simulator was für euch. Wer dann doch lieber was anderes mag, am 26. erscheint auch noch Darkest Dungeon 2 für den PC. Ein Rollenspiel und auch... Moon Glow Bay, ein Adventure für die Xbox Series, die Xbox One und den PC. Weiter geht's schon am 27. Oktober mit Super Robert Wars 30. Das ist ein Taktik-Rollenspiel im anime mecha style und auch Pumpkin Jack erscheint für die PlayStation 5 und die Xbox Series als kleines, feines Jump'n'Run. Und damit sind wir schon beim 28. Oktober. Da erscheint dann Nesca 21 Ignition für die PS4, die Xbox One und den PC. Ein Rennspiel, was sonst? Und Saint Cotterre für den PC, ein Horror-Adventure, ebenfalls am 28. Oktober. Genauso wie auch die Switch-Version von Dusk erscheint. Dusk, ein... Ego-Shooter, der für diverse Systeme schon erhältlich ist, jetzt gibt es dann auch eine Switch-Version. Für mich das Highlight der Woche erscheint auch noch am 28. nämlich Age of Empires 4. Auch da werde ich bei Game Minds einiges drüber erzählen und ihr bekommt auch zeitnahe das Review auf Shock 2. Auf alle Fälle noch vor dem 28. An dem Tag, wo auch Voice of Cards erscheint, ein neues Rollenspiel für PlayStation 4, Switch und den PC und auch Riders Republic erscheint für die PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Stadia und den PC, das X Dreamsport Event Spiel wird auch bei Shock2Neo schon besprochen, weil der Christoph hat das schon acht Stunden jetzt in der letzten Woche ausprobieren können. Das Review wird dann auch kommen, aber nicht am 28. denn uns ist mitgeteilt worden, dass bei dem Spiel erst am 28. die Review Codes auch verschickt werden. Uh, normal ist es eigentlich ein, ein schlechtes Woman, Ja, Bei dem Spiel kann ich nur sagen, jeder kann es bis zum 27. jetzt mal vier Stunden ausprobieren, soweit ich weiß. Also sprich, jeder kann sich ein eigenes Bild machen. Und ich habe mit Christoph geplaudert, eben auch bei Shock Also das Spiel macht jetzt keinen komplett schlechten Eindruck. Also wir freuen uns durchaus auf das Review-Muster und werden euch einfach dann möglichst zeitnahe, aber eben nicht am 28. das Review servieren, weil es ist doch ein ziemlich großes Spiel, auch vom Umfang her. Also sprich, es wird ein bisschen dauern, bis das Review dann auch aufschlagen wird. Project Zero kommt zurück und zwar in einem Remaster der damals auf der wie erhältlichen Episode Maiden of Blackwater das erscheint jetzt für die PS5 Xbox Series, PS4, Xbox One und den PC ist eine Episode der Horror-Adventure-Serie und am 29. Oktober erscheint dann noch Mario Party Superstars für die Switch, auch hier kann ich jetzt schon versprechen wird es ein Review geben auf Shock 2
0: Der Schock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von SirenGames.at präsentiert.
2: Ich fühle etwas. Eine Präsenz, die ich lange nicht mehr... Auch diese Woche bin ich wieder zu Gast im Siren Games. Wir sitzen hier im Untergeschoss und von mir sitzt da Tristan. Hallo Tristan. Hallo Michael. Du hast mir etwas mitgebracht aus einer weit entfernten Galaxis. Ja, ein... Miniaturenspiel. das aus dem Star Wars-Universum. Heute Star Wars
3: Legion, das Armee-Spiel von aus dem Star Wars-Universum, eigentlich von Fantasy Flight Games. Vergleichbar vielleicht für unsere Hörer mit einem Warhammer-Spiel, nur mit Star Wars-Miniaturen und natürlich Unterschieden im Regelwerk und in der
2: Spielweise. Ohne, dass ich mich als groß auskenne, weiß ich, dass diese Star Wars Spiele einen sehr guten Ruf haben. Da gibt es ja eine ganze Palette, X-Wing gibt es da mit, mit Raumschiffen und äh, Legion ist eben das Armeespiel. Genau. Ähm, bevor wir starten, gleich die Frage, wo spielt das im Star Wars Universum? Spielt das während der Klonkriege oder spielt das zur Rebellionszeit? Beides. Mhm, sehr schön. <lacht> Yay! <Du lacht> natürlich, alle haben sie,
3: natürlich haben sie alles mitgenommen.
2: Du hast eine, eine, eine schöne Box von mir stehen, ich nehme mal an, das ist das Starter-Kit. Genau, das ist das
3: Starter-Kit für die Zeit äh, im Bürgerkrieg, in mhm. der Rebellionskriege ganz normal. Ähm, ganz normal, <lacht> für jüngere Leute ist wahrscheinlich die Klonkriege normal. Die hören uns nicht. <lacht> <lacht> ähm, nein, hier haben wir äh, Rebellen gegen Imperium, standardmäßig auch mit Luke Skywalker und respektive Darth Vader mhm. als Generäle der beiden Seiten. Jeder ein paar Bodentruppen, die berühmten Düsengleiter vom Imperium zum Beispiel sind auch dabei. Ähm, und eine ausgewählte Anzahl eben an, an Spezialtruppen auf jeder Seite, so dass für jeden was dabei ist. Die gleiche Box sozusagen gibt es noch für die Klonkriege. Sehr schön. Welche geht besser? Es gehen beide ja gut.
2: Also es ist auch jüngere Käufer. <lacht>
3: <lacht> Außerdem kann man halt alles gebrauchen an Miniaturen.
2: Lass uns über das Spiel reden. Ähm, das ist schon verglichen mit Warhammer, also 40k ja. oder, oder Age of Sigma. Ähm, wie einsteigerfreundlich ist es? Das ist etwas einsteigerfreundlicher, weil
3: es, äh, respektive, es gibt einfach weniger zu lesen. Mhm. Sie lösen einiges mit die, Symbolen. Und die Lore kennt jeder, ne? Ja. <lacht> Sie lösen einiges mit Symbolen und äh, es gibt für alle Einheiten gibt es äh, schicke Kärtchen dabei, wo Dinge draufstehen. Du kannst den, den Units Du siehst der Einheit nicht nur an am Modell, was sie für eine Ausrüstung hat, sondern es gibt einfach eine Karte dafür. Daher äh, einfach etwas einsteigerfreundlicher. Es wird auch nicht in Zoll gemessen, sondern es gibt einfach eine Schablone. Der schießt halt da drei Striche weiter, andere vier Striche oder so. Von dem her ja etwas einsteigerfreundlicher, aber auch deswegen nicht äh, weniger komplex für viele Spieler. Wie lange dauert ein Spiel? Also, gerade so. Kommt auch, gibt verschiedene Punktgrößen, mhm. aber wahrscheinlich so. Wahrscheinlich äh, auch diverse Szenarien, so, die man spielen kann. Genau, ne? ja. Äh, so um diese zwei bis drei Stunden, wenn man die volle Größe genießen möchte.
2: Sprich, ähm, wenn ich Star Wars-Fan bin und gerne sowas spielen möchte und das Ganze Warhammer mir eh zu brutal ist. Ist das eigentlich äh, ein ideales Spiel, ein was ich auch Spiel. spielen kann, wie, wenn ich sowas noch nie gespielt habe, so ein, so ein Tabletop?
3: Genau, man muss natürlich, also ein Tabletop braucht immer ein bisschen mhm. äh, Zeit zum Einlesen und eben auch hier wird äh, gebastelt, hier wird auch bemalt, von dem her natürlich ist ein, ein das Tabletop-Hobby ist kein kleines, aber das ist auf jeden Fall eine einsteigerfreundliche Variante, gerade wenn man sich äh, mit der Materie natürlich auseinandersetzen möchte.
2: Von mir steht, wie gesagt, eine, äh, eine recht große Box, wo auch jede Menge drinnen sind. Also 33 Plastikminiaturen sind drinnen, plus halt Zubehör, Würfel, Karten und so weiter. Ähm, wie weit komme ich damit? Uh, um
3: beide Seiten im großen Spiel spielen zu können, bräuchtest du unter Anführungszeichen vermutlich zwei Boxen, also mhm. quasi nochmal so viele Modelle okay. pro Seite dazu. Also am besten
2: trifft sich mit einem Freund, die Vereinbarung, man kauft sich zwei Boxen und der eine bekommt alle Imperium-Figuren, eine andere... Daher Welt.
3: unter Anführungszeichen, ich glaube, es wäre um einiges lustiger, wenn du einfach das große Sortiment durchwühlst ja. und dir einzelne Boxen holst ja. mit neuen Panzern oder neuen ja. Truppen oder so. Aber oder ich was. könnte
2: theoretisch auch mit der Box viel Spaß haben. Du mit kannst Panzer, auf ja? jeden
3: Fall mit der Box anfangen zu spielen. Dann gehen auch die Spiele flotter
2: von der Hand. Dann ist man in ein, zwei Stunden schon durch. Jetzt muss ich dich zitieren von vor zwei Wochen, da so gemeint äh, bei Age of Sigma, man sollte noch so 50, 60, 70 Euro investieren in Farben, Werkzeug, wenn man noch nichts zu Hause hat, Pinsel Bin, und 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 ähm, eben diverse Sachen, Klebstoff und so weiter. Ist wahrscheinlich da.
3: Das, das ist mehr, hier genau
2: gleich. Also man ja. braucht einfach die Farben dafür, ein paar Grundfarben zumindest und und kann dann loslegen. Genau. Und hat viel Spaß. Wie immer am Schluss die Frage, was kostet mich der Spaß, wenn ich es bei dir bei Siren Games AD oder im Laden kaufen möchte?
3: Hier die Starterbox äh, mit den Rebellenkriegen ist äh, auf 80,90 Euro. Mhm. Klonkriege sind etwas teurer, sind auch neuer, sind äh, filigranere Figuren drinnen mit den Kampfdruinen, Die kommt auf äh, 91,90 Euro. Wir mhm. haben aber startend mit heute tatsächlich 10% Rabatt auf all unsere Star Wars Miniaturen, die wir lagernd haben. Die Aktion gilt bis äh, 7.11., also da kann man zuschlagen.
2: Und das äh, betrifft dann nicht nur Legion, sondern auch die anderen Spiele wie Das betrifft wie Star Wars Legion, X-Wing und Star Wars Armada. Also sprich, wer von euch da schon was zu Hause hat und schon immer gedacht hat, ich hole mir da noch ein größeres Raumschiff was weiter, das ist jetzt die ideale Gelegenheit zuzuschlagen und das Ganze günstiger zu bekommen. Ganz genau. Ja, ein super schönes Spiel. Also wie gesagt, ich drehe die ganze Zeit die Box von mir hin. Ja, ist auch das Artwork ist auch super Hammer. Super schönes Artwork drauf, würde ich gerade sagen und auch die Figuren machen einen sehr guten und hochwertigen Eindruck und und ja, ich kenne die auch bemalt, die sind dann wirklich sehr sehr schön. Super. Tristan, super Tipp. Danke dir. Bis zum nächsten Mal, danke dir. Gerne, ciao.
0: Der Schock 2 Comic Tipp der Woche.
3: Wir schreiben das Jahr 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsam. Gallien. Diese
2: Woche war es soweit. Pandemie hin, Pandemie her. Alle zwei Jahre erscheint der neuer Asterix und pünktlich erschien diese Woche am Donnerstag nicht nur Asterix und der Greif, sondern auf Schock 2 gab es auch gleich das passende Review. Hier im Wochenstart wollen wir aber auch nochmal drüber reden und deswegen habe ich mir noch Verstärkung aus der Schock 2 Kids Redaktion geholt. Hallo Felicitas. Hallo. Wir konnten beide diese Woche Asterix und der Greif schon vorab lesen. Und jetzt lasse ich dich mal ein bisschen zusammenfassen. Ohne großes zu spoilern, keine Angst. Also alle, die den Band noch nicht gelesen haben, wir werden euch da keine großen Handlungsstränge, Wendungen oder was auch immer verraten, sondern wir werden euch einfach nur mal kurz über das Szenario des Bandes reden. Felicias, um was geht es grundsätzlich in Asterix und der Greif?
1: Julius Caesar hat halt sehr viele Tiere und er will aber ein neues Fabelwesen, den Greifen. Deshalb heißt es ja auch Asterix und der Greif.
2: Genau, der römische Kaiser braucht ein neues Tier für seinen Zirkus. Zirkus heißt aber nicht Zirkus so wie heute, sondern es geht da um das Kolosseum, wo er wilde Tiere gegen Gladiatoren und andere Gefangene und so weiter kämpfen lassen möchte, um das Volk zu belustigen und er möchte einfach da was Neues, ganz Besonderes hereinbringen und deswegen braucht er etwas Neues und da soll es der Greif sein. Ja. Und ja, was macht er da?
1: Er schickt nämlich ähm, so den einen Mann los,
2: einen Wissenschaftler, ja.
1: Ja, und er soll halt mit dem Centurio und so einem Greif nicht richtig Greif, sondern einem Tiergladiatoren. Ein Wildjäger. Halt diesen Greif fangen. Und Asterix und Obelix sind wie immer irgendwie in der Nähe der Römer und sind und die Römer?
2: Da wollen wir gar nicht so viel weiter erzählen, aber du hast ja schon gut die, die Grundprämisse erzählt. Also es geht darum, dass dieser Greif gefangen werden soll. Und es gibt so einen, ich sage mal, heutzutage über Kryptozoologen. Dazu sagen, sprich einen Wissenschaftler, der sich mit so Fabelwesen auseinandersetzt und der Julius Caesar auch schon eingeredet haben soll, dass er in seinem Gallischen Krieg das Einhorn in Germanien erwähnt, was wirklich im Gallischen Krieg vorkommt. Genau dieser Wissenschaftler soll jetzt dieser Expedition auch wieder angehören. Und warum Asterix und Obelix da überhaupt drin verwickelt ist, da gibt es einen gewissen Aspekt in der Geschichte, den du noch nicht erwähnt hast. Denn Julius Caesar gibt dieser Expedition auch noch eine Gefangene mit, eine Amazone aus dem Volk der Samaten. Denn man geht davon aus, dass der Greif im ja, nördlichen Osten anzutreffen ist. Also dort, wo heute Russland ein bisschen Mongolei ist, also zwischen Ural und Donau, da waren die Samaten äh, zu Hause. Und das wirft natürlich dann auch den Aspekt, was macht jetzt Astroix und Obelix da hinein? Die Gefangene ist die Lieblingsneffe eines Schamanen dieses Volkes und der baut eine Verbindung auf zu Miraculix. Und das kann ich jetzt auch erzählen, weil das ist diese Geschichte, die eigentlich schon bekannt ist seit seit Monaten. Da wurden sogar Panels veröffentlicht, die übrigens nicht im Album drinnen sind. Also er baut eine Verbindung auf zu Miraculix und bittet ihm um Hilfe. Und Miraculix macht sich auf, mit Asterix und Obelix seinen Freund zu besuchen und ihm beizustehen, um die Gefangene ja, zurückzubekommen zu bekommen. Ähm, wie gesagt, das kann man ruhig erzählen, kein Spoiler, denn da hat Erhaber seit April immer wieder Bandles dieser Vorgeschichte veröffentlicht, aber die sind nicht im Album drin und Das Album wirft euch direkt in die Geschichte, erzählt aber schon natürlich, dass diese magische Verbindung gab.
1: Ja, aber er ruft sie zu, zur Hilfe, weil er hat so eine Trommel und mhm. so kann er irgendwie die Zeit irgendwie, also kann befragen und er hat irgendwie gespürt, nur Der dass kann die das
2: Schlimm
1: ist. Und er hat halt gespürt, dass was Schlimmes passiert. Und er hat halt noch gar nicht gewusst, dass sie entführt wurde. Das kam erst ein bisschen später raus, als er schon um Hilfe gebeten hat.
2: Genau. Also das, 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 danke für, für die, die genaue Korrektur. Also sprich, er hat nicht gesagt, dass da er entführt ist. Trumpf reisen sie auch nicht nach Rom, wo sie ja hin, hin entführt wurde, sondern reisen da in den Osten und damit erzählen wir auch gar nicht mehr mehr über die Handlung und keine Angst Leute wir haben euch da die ersten zwei Seiten erzählt also die Grundzüge dieses Albums ja und da passiert jede Menge äh, was vor allem eins ist ja noch nie ging es so weit in den hohen Norden für Asterix und Obelix und das merkt man auch in den Zeichnungen denn auf vielen Panels liegt Schnee und Eis und wer, wer schon mal versucht hat, Schnee und Eis zu zeichnen, das ist gar nicht so einfach. Aber Zeichner Konrad hat äh, das mit Bravour gemeistert. Generell, man merkt einfach, es ist schon der fünfte Band des neuen Kreativteams. Und man merkt einfach, dass die beiden schon ein eingespieltes Team sind. Und das jetzt auch in Pandemiezeiten, das ging es um Tausende, an über tausenden E-Mails, wie dieser Band entstanden ist, ja dass da einfach ein, ein schöner Band herausgekommen ist. Es ist ja traditionell generell so, dass sich Asterix-Bände immer abwechseln. Ein Abenteuer spielt hauptsächlich in Gallien und ein Abenteuer ist dann ein Reiseabenteuer. Und diesmal ist es wieder ein Reisenabenteuer, was einfach da ins Land der Samaten Asterix und Obelix führt. Und ich ganz ehrlich, die Reiseabenteuer, die waren ja schon früher die besseren Abenteuer in den meisten Fällen. Ich weiß, es gibt da große Ausnahmen, aber auch jetzt in der neuen Asterix- und Obelix-Epoche sind das, finde ich, die, die deutlich besseren Abenteuer.
1: Ähm, Nochmal zu Gefangenen. Und es ist ja jetzt nicht so die kleinste Gefangene, sondern schon eine eher ausgewachsene und richtig schöne Gefangene. Und bei einer Seite finde ich es lustig, das ist jetzt kein richtig Arger Spoiler, aber der Centurio reitet weg. Und so sagt der eine so, ich bin jetzt hier der Chef. Wer passt freiwillig auf die Gefangene auf? Und alle Legionäre, die halt jetzt noch hier sind und nicht mit dem Centurio weg sind, da sind halt die Finger alle oben.
2: Und haben Herzchen ein bisschen in den Augen, ne?
1: Nein, drüber.
2: Genau, über den Kopf, ja. Ähm,
1: das ist auch
2: ein guter Punkt, den du da ansprichst, ja. Reden ein bisschen über das Frauenbild in diesem Album, ja. Und jetzt könnte man äh, sagen, dass wir jetzt irgendwie kritisch sind und sagen, hu da... Das Uh, werden Frauen nur als Objekt dargestellt, aber ganz im Gegenteil war ja schon die Tochter des Verzigetorix beim letzten Mal ein Album, was uh, ja, starke Mädchen und starke Frauenbilder hervorgehoben hat. So wird das doch diesmal fortgesetzt, wenn auch mit, finde ich, deutlich feinerer Klinge und deutlich uh, mehr Tiefgang, denn, ich habe sie ja schon erwähnt, uh, die Gefangene sind in Amazone und generell in diesem Volk der Samaten gibt es Amazonen, sprich ähm, die Männer stehen, macht, am Herd. stehen am Herd und, und haben halt diverse ähm, äh, Berufe, aber die Kämpferinnen, also Kämpfer, die, die Soldaten, die Kämpferinnen sind Frauen.
1: Ja, die Männer stehen halt am Herd, haben die Kinder und eine Seite, eine andere finde ich auch noch super lustig, nämlich es gibt so etwas wie einen zweiten Asterix und einen zweiten Obelix und der Obelix begrüßt halt so etwas wie den anderen Obelix, aber der heißt halt anders. Mhm. Und dann denkt er so, der Kleine bekam mir irgendwie bekannt vor, statt zu denken, der sieht genauso aus wie ich, weil der Asterix halt daneben steht. ist ein
2: Running Gag, ja. so was gab es immer wieder in, in Alpen, dass sie äh, irgendwo in ein Land kommen und sehen da ähnliche Charaktere. Das soll ja auch ein bisschen das widerspiegeln, dass sich nicht nur... Franzosen sehr gut mit äh, den Galliern identifizieren können, sondern es gab einfach zu jener Zeit auch in anderen europäischen Ländern aufmüffige Völker. Ja, Die Germanen waren ja genauso. Und deswegen, glaube ich, auch dieser dieser hohe Identifikationsfaktor und so weiter mit Asterix und Obelich. Und genau das soll dieser Running Gag ja auch symbolisieren, dass es eigentlich auch in anderen Ländern solche Figuren gab. Ja, ich würde sagen... Kommen wir kurz äh, zu den Zeichnungen. Wie haben dir die Zeichnungen gefallen?
1: Schön, ich finde sie lustig und auch einfach wunderschön gezeichnet. Und es ist eben so, man sieht richtig die Bewegungen, die eine sagt was, es verwundert, dass alle nicht zuhören, dreht sich um und da sieht man alles und ich finde es einfach schön.
2: Ja, also Konrad kommt noch immer nicht ganz an, an, die, an die besten Zeiten von zur heran, aber das, das möchte er auch nicht. Das soll auch keine Kopie sein, sondern er geht auch oft in Panels in seinen eigenen Weg und ich muss aber trotzdem sagen, ja, es gibt da einige Panels, ja, gerade die im, im Schnee und die größeren Panels, also diese bekannten, warum ich auch generell europäische Comics mag, wo da wirklich ein, ein Bild ist, wo ich ein Bild, eine ganze Geschichte erzählen kann. Denn Generell, wenn ihr euch den Al das Album holt, ja, das liest man ja einmal durch und dann blättert man es immer und immer wieder durch und man findet ja immer wieder kleine Details, ja, gerade du, äh, Felicitas, wir wollen jetzt gar nicht sagen, was das war, aber im aller, allerletzten Bild, ja, hast du ein Detail entdeckt zum Beispiel, was nichts mit der Geschichte zu tun hat, aber für dich eigentlich eine komplett andere Geschichte erzählt hat, wo du gesagt hast, das, ist, das Album endet ja komplett traurig. Und ja, das gibt es ja nicht, das ist ein happy end und alles, ja, aber du hast da etwas entdeckt was man schon treuig äh, interpretieren kann. Ich will jetzt gar nicht sagen, was es ist, aber da können wir gerne im Forum dann äh, schildern, wenn es jemand interessiert. Aber ähm, die, ich finde, die Zeichnungen sind wirklich, wirklich äh, schön. Und man merkt einfach, das sind zwei Jahre Arbeit drinnen in dieser Story, in diesen Zeichnungen. Und ähnlich wie früher äh, ist einfach da das Ganze aus einem Guss, äh, die Geschichten und die Bilder. Ja, ähm, es kommt nicht ran an die Gushini-Oderzo-Zeiten, aber die waren 1977 aus. Also ich glaube, glaube ich, ein, zwei Alben, die danach erschienen sind, wo beide noch gearbeitet haben, aber 77 ist er einfach gestorben und viele Alben der späteren Ära von Oderzo waren ja nicht wirklich gut. Ja, sind wir uns ehrlich, ja, da kann man hin und her schieben, da finde ich die neuen Alben deutlich besser und Asterix und der Greif ist für mich wahrscheinlich das stärkste. Also es ist ich, ich bin am Wickelbagel, ob es das stärkste oder zweitstärkste Band ist, ja. Aber auf alle Fälle deutlich stärker als die letzten zwei Bände. Und äh, zeigt auch, dass Asterix auf einem wirklich guten Weg ist. Die haben verstanden, wie es funktioniert. Ich finde den Witz gut. Mit den Namen haben das, finde ich, ein bisschen übertrieben diesmal. Es gibt da äh, hunderte fast, ja an, ja, an Wortspielen. Jeder Legionär hat einen Namen, der irgendwie witzig und, ist.
1: Darf ich nur schnell was sagen? Ähm, die Tochter von der einen heißt Supernova und die. Die Männer haben halt alles Mädchennamen, das finde ich auch witzig. Genau, der eine
2: heißt Supernova und die andere heißt äh, Kalaschnikova, also sie haben sie haben wirklich alles da hinein hinein äh, ge ge gemixt, ja. Äh, sie haben natürlich auch, ja, Asterix ist auch immer sehr aktuell und gesellschaftskritisch und so weiter, die ganze Pandemiezeit verarbeitet, da gibt es ein paar Witze drinnen, aber sie haben auch die ganze Fake-News-Sache da verarbeitet, ja. Ich will jetzt gar nicht viel über die Geschichte weiter erzählen, aber auch das spielt da hinein in die Haupthandlung, aber natürlich auch äh, immer wieder in, in, in diverse kleine Geblänke. Es gibt zum Beispiel einen sehr skeptischen Legionär, ähm, der auch einen passenden Namen dann hat. Also ich, es ist wirklich ein, ein, ein sehr schöner Band geworden, mit dem mir viel, viel Spaß gemacht hat und den ich allen ins Herz legen kann. Ähm, ja, der neue Asterix ist da. Ist ab sofort im Handel, kostet 7 Euro als Album und ca. 12 Euro als Hardcover. Und ich glaube, wir beide können nur sagen, holt euch den A einen Asterix, wenn ihr nur irgendwie Spaß mit Asterix habt. Das ist wirklich schön, dass diese Tradition weitergeführt wird und ich freue mich schon, weil in zwei Jahren kommt der nächste Asterix. Ich freue mich auch. Und hier auch. haben wir ja unser Dickerchen. Jetzt hat's dir wohl die Sprache verschlagen. Dann pass mal auf, du kleiner Feigling! Oh, die Wirkung ist vorbei. Ja, das ist schade, aber nicht zu ändern. Also nichts für ungut. Ich nehme diesen Podcast in den frühen Abendstunden des 24. Oktober statt. Ja, in zwei Monaten ist Weihnachten. Das bedeutet, in den nächsten Wochen werde ich natürlich meine Bemühungen verstärken. Ähm Weihnachtsspecial zu arbeiten, am Weihnachtssilvester-Special und um möglichst viele spannende Gäste auch wieder einzuladen, um mit dabei zu sein bei dieser Sondersendung. Aber zum anderen wird es auch wieder Zeit für das Shock 2 Community-Wichteln. Und deswegen ein großes Dankeschön an den Mahoni, der auch die, dieses Jahr wieder die Organisation übernommen hat und das Ganze auch in die Wege geleitet hat. Es haben auch schon zahlreiche Community-Mitglieder und auch Redakteure ihr Interesse bekundet und haben sich angemeldet. Und hier auch die große Einladung von mir an dieser Stelle macht damit. Umso mehr Hörer, Leser, Community-Mitglieder da mitmachen, umso schöner ist das. Und das ist wirklich eine schöne, feine Sache, die auch den Zusammenhalt in der Community deutlich zeigt. Und ich freue mich schon sehr auf das Paket, das ich zusammenschnüren darf für wem auch ich dann immer ziehen werde. Das wird mir dann gleich dann sehen. Äh, ihr habt noch fast einen Monat Zeit, euch da anzumelden. Stichtag ist der 21.11., aber ich kündige schon mal hier an, weil ich weiß, bei solchen Sachen höre ich dann nachher immer, oh, ich hätte auch doch doch gern mitgemacht und so weiter. Und deswegen werde ich es einfach zwei-, dreimal ankündigen, auch hier im Wochenstart, weil es ist es einfach wert, weil es einfach eine wirklich schöne Tradition ist bei uns im Forum, dieses Community-Wichteln. Auch diese Woche erwartet euch natürlich auf Shock 2 die bewährte Mischung aus Specials, jede Menge Newsmeldungen, Gewinnspielen und Reviews. Und wir haben da wirklich einiges im Köcher, das wir abschießen können. Es wird starten diese Woche mit dem Review zu Eternals, mit dem neuen Marvel-Film Age of Empires 4 werden wir re reviewen, wir werden das neue Mario Party reviewen und, und, und. Also wir haben schon einiges jetzt im Test und zahlreiche andere Keys sind uns zugesagt worden für diese Woche, also Testmuster, die wir bekommen werden und dann testen. Es sind neue Brettspiele angekommen für den Christoph, die er testen wird und also es wird einfach uns nicht langweilig in den, in den nächsten Wochen und euch hoffentlich auf der Shock 2 webseite auch nicht. Wir planen auch noch zwei Trivias in dieser Woche, die dann abgefeuert werden und es wird auch einiges zum Hören geben. Alle VIPs haben schon in den letzten Stunden die neue Shock 2 neo folge bekommen mit über zweieinhalb Stunden Laufzeit und das ist die 20. Folge und wie angekündigt gab es da auch einen Gast. Diesmal podcasten wir nicht zu dritt, sondern gleich zu viert bei Schock 2 Neo. Und es gibt wirklich jede Menge Content in dieser Sendung, inklusive diverse Audio-Reviews, aber auch jede Menge Blödsinn, Diskussionen, spannende Inhalte, die wir eigentlich so gar nicht geplant hatten. Wie immer, Schock 2 Neo heißt auch ein bisschen Schock 2 Chaos und das ist auch gut so. Und die Sendung ist wirklich... Ähm es wird dem Ruf gerecht würde ich mal sagen mit zweieinhalb Stunden. Alle, die sich schon auf die nächste Game Minds Folge freuen, ihr braucht nicht lange warten, die nehme ich mit dem Alexander schon morgen Abend auf. Am Montagabend ist der Aufnahmetermin für die nächste Game Minds Sendung und die wird dann auch sehr zeitnah bei den Wips landen. Also ich schätze mal so Dienstag, Mittwoch, ja, also eher Dienstag bekommt ihr eine neue Folge Game Minds, auch die wird wieder randvoll mit Demon sein und Wips bekommen diese Woche auf alle Fälle noch mehr. Jetzt gleich, wenn ich den Wochenstart fertig aufgenommen habe, master ich fertig die nächste Konsole, Die archivausgabe Die wird dann auch bei Game 1 besprochen werden, aber ihr bekommt die schon vorab als PDF natürlich in euer Mailpostfach als Download und ja könnt dann wieder mit uns gemeinsam auf Zeitreise gehen. Und Zeitreise ist ein gutes Stichwort, denn diese Woche wird es für alle VIPs auch noch den nächsten schwung die archiv podcasts geben. Sprich, ihr bekommt eine Archivausgabe, ihr bekommt archiv podcast ihr habt jetzt am Wochenende Neo bekommen und bekommt auch noch äh, exklusiv die game 1 ausgabe in dieser Woche. Das sind auf alle Fälle die Sachen, die ich jetzt schon fix zusagen kann. Alles Weitere wird sich zeigen, was diese Woche sonst noch fertig wird. Also wir haben einiges wirklich in Arbeit für die nächsten Wochen. Wie gesagt, parallel laufen die server -Umzug sachen die weit vorangeschritten sind, also manche Sachen laufen schon auf dem neuen Server, was Podcasts betrifft und das merkt man Gott sei Dank überhaupt nicht mit null Ausfällen und ich klopfe jetzt mal auf Holz, weil das soll auch die nächsten Wochen so bleiben, ja, ähm, genauso wird es aber auch eben Dinge geben, die wir schon für den Dezember planen wo jetzt einfach schon die, die Vorbereitungen auch laufen... Uh, es wird einige Specials noch geben dieses Jahr und auch jede Menge Gewinnspiele, auch im Kinobereich. Wir wissen, es kommen jetzt ständig Kinofilme, auch Kinofilme, auf die sich wirklich viele freuen, wie Ghostbusters und, und vieles mehr. Und auch überall da wird es Dinge geben, die zusätzlich zum Review auf der Shock 2 Webseite passieren. Was wir auch planen dieses Jahr, ist sowohl noch einen Kinoabend als auch den Stammtisch. ja Also zwei Bletches im, im höheren Bereich für unsere VIPs. Das planen wir sehr fest und, und die Planungen geht auch voran. Also wir, wir, wir sind gerade dabei, den Film zu fixieren und sind auch dabei, Termine schon für euch da uh, uns zu überlegen. Das große Ding ist, uh, wir, wir sehen natürlich auch die Nachrichten und wissen nicht genau, wie sich die Entwicklungen jetzt in den nächsten Wochen sind. Aber ich gehe mal davon aus, also unsere Arbeiten sind jetzt nicht zögerlich und abwarten, sondern wir, wir versuchen es umzusetzen, aber es kann natürlich sein, dass uns da noch irgendwas äh, von rechts und links hineingrescht, ja, dann kann man eh nichts machen, aber ich gehe mal davon aus, dass wir da dieses Jahr etwas umsetzen können und Möchte das einfach bis Ende dieser Woche fixiert haben. Also dass Ende dieser Woche auch ein Termin feststeht für mindestens eines der beiden Events. Aber wir werden auch schauen, dass wir beide zusammenlegen. Ähm, also zeitlich sehr nahe zusammen haben. Warum? Weil es gibt mehrere VIPs, die nicht in Wien wohnen, sondern von außerhalb kommen. Oder sogar wieder Dirk aus Deutschland kommen und gerne dabei sein möchten. Und deswegen werden wir auch schauen, dass wir das zeitlich alles sehr konzentriert machen können. Ähm, ja. Und dann müssen wir einfach Daumen drücken, dass sich die Zahlen gut entwickeln, dass vor allem auch die Leute Lust haben, das überhaupt umzusetzen mit uns gemeinsam. Ja, alles Weitere in, in, in Kürze, sowohl per Nachricht an die entsprechenden Vips als auch die wichtigsten Punkte werden wir natürlich auch hier im Wochenstart dann natürlich ankündigen. Und Treffen, persönliches Treffen, ist gleich ein gutes Stichwort, denn diese Woche wurde auch bekannt, die Vienna Comics kommt im nächsten Jahr im Mai wieder zurück. Mit einer neuen Location deutlich größer. Shock 2 wird natürlich mit dabei sein und es wird natürlich auch die Möglichkeit hier dann wieder geben, mit den Shock 2-Redakteuren zu plaudern. Und das eine oder andere werden wir uns noch überlegen für das Comeback der Vienna Comics im nächsten Jahr. Alles Weitere dazu gibt es schon eine Newsmeldung auf Shock 2, aber natürlich wird es dann auch in weiterer Folge dann neue Informationen rund um dieses Event dann bei uns geben. Ansonsten denke ich mal, wird es die eine oder andere Überraschung in der nächsten Woche geben. Also einige Ankündigungen stehen ja auch noch aus und am Mittwoch um 23 Uhr hat ja Sony auch eine State of Play angekündigt. Also ein, so ein Streaming-Event, wo immer Neuigkeiten angekündigt werden. Diesmal soll es ums Third-Party-Spiele gehen, aber auch hier stehen noch einige Ankündigungen und vor allem News-Updates ja aus für Spiele, auf die wir uns sehr freuen. Also ich gehe davon aus, der Mittwoch um 23 Uhr da wird sich auszahlen, wenn ihr ein Playstation-Besitzer seid und allen anderen wünsche ich vor allem jetzt eine gute und spannende Woche. Mit möglichst viel Shock 2 kommt vorbei, diskutiert mit im Forum und wir hören uns auf alle Fälle bald wieder.
0: Werde jetzt ein Shock 2 VIP auf Patreon oder Steady. Unterstütze den Betrieb und die Weiterentwicklung unseres Magazins und der Community. Unterhalte exklusive Podcasts und vieles mehr.